0: Bom demais, o Cláudio realmente falou de uma palavra que que traz muito consolo para os nossos corações, entender que nós temos um Deus, esse Deus está disponível para você e para mim, e esse Deus carregou sobre si todas as nossas dores, e isso tem que nos confortar, isso tem que nos dar alento, descanso e principalmente esperança, amém? É, a gente está com o desafio hoje de repartir com vocês é, algumas coisas que Deus tem colocado nos nossos corações. E eu queria começar lembrando um, um trecho muito interessante de um livro é, do Miles Connelly, chama Mr. Blue, quando ele diz assim... Mr. Blue era um, um senhor já na, com a sua vida completa, né? E ele começa a ter algumas reflexões sobre a vida e, numa certa altura, ele diz assim... Os historiadores, os conservadores, descrevem como megalomaníaco qualquer homem com uma paixão. Olhem para ele, eles dizem uns aos outros, que imbecil. Por que ele não se acomoda e se estabelece na comunidade? porque permanece eternamente inquieto, tentando alcançar algo além de si mesmo? O sujeito é doido. Esses conservadores estão, em parte, certos. Seja cuidadoso, seja cauteloso, assuma riscos e você nunca morrerá no Monte Santo Helena. Seu fracasso é medido por suas aspirações. Nada aspire e não terá como cair. Colombo morreu prisioneiro. Joana d'Arc foi queimada viva. Vivamos todos de uma forma conchegante e sem risco. E em breve a vida não será mais do que um fluxo gelatinoso de conforto e ignorância. É uma palavra que nos desafia, né? Muitas vezes a gente está em nossas posições confortáveis e a gente quer permanecer ali com conforto. Mas essa vida sem riscos é uma vida, como ele diz aqui, gelatinosa. Uma vida pastosa, uma vida sem sal. Uma vida que não nos leva de fato a lugar algum. E é para meditar sobre isso que eu queria convidar vocês a abrir lá em Atos 16, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A gente vai ler um trecho bem curto, bem pequeno, mas que é um trecho que falou muito ao meu coração sobre essa ideia de a gente ser desafiado. A gente ser desafiado dia e noite a sair do nosso lugar, a arriscar, a tomar certos riscos. Por amor. Amém? Atos 16, a partir do verso 6, diz assim. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia galácia Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Misa e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província de Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para Macedônia. Pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Até aí, verso 10. Amados, interessante que é, o livro de Atos é um livro que, para quem não leu, eu vou repetir um convite que um dia o Cláudio nos fez. né? Vamos ler o livro de Atos. O livro de Atos é um livro que faz uma, uma conexão muito interessante entre tudo que, é, de uma certa forma, o Velho Testamento anunciava de Jesus, tudo que os evangelhos contam sobre Jesus... E tudo que Paulo e os demais escritores das cartas, é, das epístolas apostólicas, trazem acerca de toda a mensagem do Evangelho. O tema central do livro de Atos é o que a gente pode ver lá no capítulo 1, no verso 8. Aquele famoso versículo que diz assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos é um livro que nos convida a sermos testemunhas do Evangelho, testemunhas desse Evangelho de Cristo. E essa é a tônica de todo o livro de Atos. Atos narra é, como foi o dia a dia dos apóstolos, ou do, da, da igreja primitiva, logo após a ida de Jesus, e como que nos referenciando, é algo que a gente tinha que prestar mais atenção, nos referenciando como deve ser a nossa conduta nos dias de hoje e até a volta de Jesus sermos testemunhas de Cristo em toda Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. Atos é esse livro que liga, como eu disse, os evangelhos às cartas é, apostólicas, mas ele também faz uma ligação geográfica entre Jerusalém, onde veio a igreja primitiva, e Roma, que era naquela época o centro do mundo. Atos é esse livro que nos transporta de onde a igreja primitiva nasceu e, portanto, num no núcleo, imagina, onde Jesus pregou, por onde ele andou, para quem o meio de locomoção mais sofisticado era um jumentinho. né? Então a gente vê que geograficamente Jesus teve uma limitação é, para ministração da palavra que ele queria nos transmitir. Mas a partir da ida de Jesus, a partir é, da ação dos apóstolos e a partir então da fundação da igreja e a propagação do evangelho, a gente vê então as fronteiras da palavra de Deus se expandindo e Atos é um livro que nos transporta nessa expansão da barreira do Evangelho. Porque ele começa é, em Jerusalém e depois ele termina é, em Roma. Né? É, os apóstolos no livro de Atos, enfim, eles trazem para a gente os alicerces é, da igreja cristã. Quanto ao escritor, a gente é, acredita a Lucas, é, a autoria do livro de Atos. Né? Existem algumas controvérsias a respeito, mas admite-se que Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Lucas, além de médico, era um, um, um exímio historiador. Era um cara que escrevia sobre aquilo que ele testemunhou e viu de uma forma muito precisa e de uma, com uma preocupação muito didática, mas ao mesmo tempo científica. Ah, os trabalhos de Lucas e o livro de Atos em especial... É, essa técnica que ele utiliza permitiu ao longo dos anos, porque o homem sempre gosta de explicar as coisas, né? permitiu ao longo dos anos que ah, vários daqueles relatos históricos fossem devidamente comprovados pela ciência, a arqueologia, a história conseguiu fazer várias ligações a partir desses relatos, de modo que isso deu também, o trabalho de Lucas deu credibilidade para a igreja cristã, para a fundação da igreja cristã. Agora, contextualizando essa passagem que a gente leu, é, se vocês lerem um capítulo anterior, vocês vão ver o que aconteceu naquele momento, que foi o concílio de Jerusalém, por volta do ano 50 depois de Cristo, portanto, uns 30 anos depois da fundação é, da igreja cristã, da igreja primitiva, e uns 10 anos depois que os gentios foram admitidos, é, recebidos pela igreja, né? E aí começou a ter uma discussão interessante, porque apesar de Pedro ter tido a revelação de que os gentios poderiam fazer parte da igreja sim, e que é, não haveria a necessidade mais da circuncisão, havia um, um grupo é, de crentes, de, de convertidos, mas ligados ao partido dos fariseus, que é, começaram a sustentar de que não, que tem que circuncidar, então, então não, então essa história não é bem assim. E aí começou essa discussão na vida da igreja, mais ou menos o que a gente vive nos dias de hoje. né? Então quer dizer, alguém que se arvora se numa razão absoluta, e eu sou estudioso, eu conheço, eu etc. E se afasta do que é a revelação de Deus e começou então a, a haver esse tipo de discussão. Os apóstolos entenderam então que a coisa era grave naquele início de vida cristã, a ponto de ser necessário uma reunião de peso, então eles fizeram isso em Jerusalém, no que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém. Uma outra característica, nesse trecho, só para contextualizar mesmo, nesse trecho que a gente leu de Atos, é que até o capítulo 12, a, o Atos fala muito da vida de Pedro, né? mas a partir do capítulo 12, aí, a, a referência, o enfoque passa a ser a vida de Paulo. E é esse o cenário em que se desenrola essa cena que a gente leu aí, é, no capítulo 16. Nós estamos falando de algo que aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Né? Então Paulo teve as suas viagens missionárias e essa foi a segunda viagem missionária. Foi nessa viagem, no início do capítulo 16, dá para ver isso, que Paulo veio encontrar Timóteo. Timóteo que foi um grande amigo, um fiel escudeiro de Paulo, alguém que andou é, no caminho com Paulo. Então essa é uma viagem... É importante também porque Paulo estabelece alguns vínculos, algumas relações que suportarão o ministério dele é, a partir daí. Timóteo, inclusive, a gente vai ver isso no, no versículo 1 do capítulo 16. Agora, interessante, é o que começa a ser curioso nesse texto. Olha só, o texto diz que Paulo caminhava em direção ao oeste. Ele estava indo para a cidade de Éfeso, que é o que o texto chama de Ásia. É Éfeso. Aí, de repente, Deus o fez parar. O texto diz que o Espírito não deixou. Aí Paulo muda para a região nordeste. Ele apontou a viagem dele para o caminho de Bitínia, que era uma cidade a nordeste. Aí, de novo, Deus o fez parar. Aí, por fim, Paulo decide, então, ir para noroeste, quando ele chega a Troade, que é a cidade na qual nossa história se desenrola. Então a gente começa a perceber alguns detalhes, algumas características dessa narrativa tão curta e de tudo isso que a gente disse aqui. A primeira delas é que... Amados, você saiu de sua casa hoje, cedo, para vir aqui. Isso aqui não é um um workshop de, de, de autoajuda, não é um treinamento profissional de nada, isso aqui não é um, uma palestra de psicologia. Você veio aqui porque você está buscando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você veio aqui com esse propósito, essa é a tônica que fez com que você saísse da sua casa e viesse. Você está buscando algo muito especial, algo que não vem de homens. Mas do próprio Deus, como o Cláudio falou, a gente precisa ter Consciência. A gente precisa decidir, a gente precisa decidir em qual Jesus a gente acredita. Um Jesus que foi um sábio, alguém com uma inteligência acima da média, alguém que tinha palavras e eloquências mil, e, portanto, alguém com muita competência. Ou a gente vai acreditar num Jesus que foi o próprio Deus aqui conosco. A gente precisa tomar uma decisão de para onde o nosso pensamento, e eu diria mais, para onde a nossa fé caminha, de reconhecer competências de Jesus ou de aceitar que Ele era Deus entre nós. E se Ele era Deus entre nós, Ele era o próprio poder que criou todas essas coisas, todas essas maravilhas, inclusive nós, habitando entre nós e querendo transmitir para a gente uma mensagem que nos edificasse, mas que também nos orientasse rumo a um destino e um propósito que Ele traçou e que nos orientasse nessas viagens que a gente foi empreender em toda a nossa vida. Então, a primeira característica desse texto é, como todo livro de Atos, revelar para nós ou re relembrar-nos que nós somos chamados, se nós estamos aqui por causa do Evangelho, há um chamado para nós, para que nós revelemos e nós testemunhemos sobre esse Evangelho, para todas as pessoas. Este é um chamado seu, é um chamado para a minha vida. É um chamado que faz com que eu, por exemplo, esteja aqui atendendo a um pedido do Paulo Júnior, que viajou, está tá viajando, é o pastor dessa congregação, do Juninho, para que a gente, não somos pastores, somos profissionais liberais, mas nós precisamos falar essas coisas. Nós precisamos abrir nossa boca e anunciar o Evangelho. Então a gente precisa estar pronto para isso a hora que for. Amém? Amém? A segunda questão que esse texto nos revela Aliás, esse texto, e eu diria mais, as, a característica de, de um ministério de Paulo que se baseou em viagens missionárias. Não é? A gente tá, disse aqui que essa é a segunda viagem missionária de Paulo, esse do capítulo 16. Então a gente nota que essa caminhada do evangelho é uma viagem de processos. Amém? Você não pode achar que o evangelho vai entrar na sua vida num estalo e que isso vai te deixar num nirvana, num êxtase existencial e de repente todas as suas, respostas, é, serão, todas as suas perguntas serão respondidas, é, todas as suas respostas serão aceitas e todos os seus problemas acabaram. Isso não é nada tabajara. Nós estamos aqui para viver um processo... E esse processo, muitas vezes, aliás, eu não quero te desanimar, mas na maioria das vezes, envolve muita dor, muito sofrimento, muita luta e muita batalha. Só que há uma diferença. Esse processo, ele tem uma promessa de vitória inerente a ele mesmo, intrínseca a ele mesmo, de modo que você pode entrar dentro de um processo que vai te machucar, que vai te... Magoar, que te vai que te ferir, porque você sabe qual é o resultado final. E o resultado final sempre é vitória para aquele que crê. Amém? Porque se a gente olhar para a vida de Paulo nessas viagens, você imagina. Depois você tiver curiosidade, pesquisa assim para ver é, quantos quilômetros esse homem andou naquela época nessas viagens missionárias. Então imagina a ralação que esse cara se dispôs para pregar o evangelho, para anunciar aquilo que tinha transformado a vida dele. Ele queria ele queria comunicar aquilo para todas as pessoas. Ele estava com aquela vontade de e principalmente aquela responsabilidade de anunciar aquilo para o qual Jesus o tinha comissionado e o que tinha transformado a vida dele. E então ele se dispôs a percorrer longas distâncias. Ele se viu em situações quase morte, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi surrado, ele foi quase abatido. Ele ficou preso, grande parte do ministério dele, mas mesmo assim, ele não retrocedeu. Então isso mostra pra gente a, a essa questão, essa dinâmica de processo que é a caminhada com Deus. E é preciso que a gente entenda esse ponto também. Uma terceira questão, e aí é muito importante, por isso que eu falei de Timóteo, é que, gente, isso não foi feito para viver sozinho. Amém? A caminhada de, do cristão, a caminhada do evangelho, a caminhada é, com Deus, é uma caminhada que não foi feita. Não é que não pode, até pode. Agora, eu não vou nem falar das consequências disso. É ruim. Se, é, se já é difícil com gente do lado, sozinho é ruim. Eu não vou nem falar disso. Não é que ela não possa ser sozinha, é que ela não foi feita para viver isoladamente. A caminhada do evangelho é uma caminhada que foi feita para é, mais de uma pessoa. Amém? Por isso que o texto começa dizendo, nós não lemos essa parte, mas está no começo do capítulo, começa é, contando do encontro de Paulo com Timóteo, que foi um cara que andou com ele durante todo o ministério, que suportou junto com ele todas as dores, todas as lutas, e que deixou para gente também é, epístola fantástica. Então, é, é preciso que a gente entenda isso, que o nosso caminhar no evangelho não é um caminhar é, isolado. É, um outro ponto, e aí com esses quatro tópicos eu quero assim fechar uma abordagem que é meio lugar comum, para depois eu chamar a atenção para uma coisa que despertou me despertou bastante nesse texto. Mas o quarto ponto é o seguinte, que é aquilo que eu chamei a atenção. Paulo pensou em ir para o lugar e recuou. E aí o texto diz, o Espírito de Deus não deixou ele ir. Aí ele falou, não, então não é para lá, é para cá. E quando ele foi, de novo, o Espírito de Deus não deixou ele ir. Até que então, na terceira vez, na terceira tentativa, imagino que ele estava lá assim, com a plaquinha para cá, uma plaquinha para lá. Na terceira tentativa, então, ele foi e aí aconteceu tudo o que aconteceu em de. Mas veja, esse é um outro traço também da viagem cristã. Ela é uma viagem para ser feita sob revelação de Deus. E não sobre intuição dos homens. Não é você... Falar, o que, que eu vou fazer agora para o reino de Deus? Para onde eu vou? Onde eu vou anunciar o evangelho? Onde eu vou ouvir a palavra de Deus? Até ouvir mesmo a palavra de Deus. Onde eu vou fazer diferença? Isso não é uma coisa para você decidir no seu coração sem antes buscar a revelação de Deus. E Paulo foi um cara que teve disciplina em obedecer isso. E ele entendia. Agora, o que, que é mais interessante? Rapaz... Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo era, sim, com um homem. Mas mesmo assim, ele não acertou da primeira vez. Mesmo tendo intimidade com Deus, Paulo foi um cara que encontrou o próprio Jesus na estrada de Damasco. Aquela, aqu... Paulo foi um cara que percebeu. que Paulo matou o cristão adoidado. A, gente... A lista dele deve ser muito extensa. Mas ter encontrado o próprio Cristo... Foi uma experiência tão impactante para Paulo, que ele se converteu e se tornou uma referência para a igreja ocidental. Para a igreja de hoje. A igreja primitiva. Essa experiência para ele foi marcante. mesmo assim, mesmo tendo sido marcante, mesmo tendo altos, altos papos com Deus ao longo das cartas de Paulo, você vê quando ele fala, Senhor, eu orei para que o Senhor tirasse, eu orei por três vezes que o Senhor tirasse o espinho da minha carne mas o Senhor não me atendeu e ainda me disse, Paulo, a minha graça te basta. Paulo tem vários momentos de intimidade como esses com Deus, mas mesmo sendo um cara íntimo de Deus, e eu quero dizer para você que o seu chamado é para essa intimidade, isso não é exclusivo de Paulo, Paulo era como nós, mesmo sendo um cara tão íntimo de Deus, Paulo não acertou da primeira vez. Paulo teve que ouvir, por três vezes a direção. Ou seja, Paulo demorava um pouco para descobrir o que, que Deus tinha para ele, o que, que Deus tinha reservado para a nossa vida. E agora você entende por que, que você tem que obedecer uma palavrinha mágica que chama tempo. Porque às vezes a gente é muito afoito para decidir as coisas, a gente é muito afoito para tomar as nossas é, decisões, para falar determinadas coisas... Mesmo para ouvir determinados conselhos ou coisas. Mas você percebe que Paulo era o cara da revelação. Mas ele precisava de tempo também. Nem sempre ele ouvia adequadamente na primeira tacada. Então nós temos que administrar essa nossa ansiedade de resolver as coisas ontem sem esperar a direção de Deus. Porque às vezes a direção de Deus tá, você acha que está apontando para lá. E às vezes é isso mesmo. Só que Deus... Ele não tem terminou de falar com você e você já está pegando seu jumentinho e sumindo na estrada. <risos> Começando a viagem, né, Natan? Mas não. Assim como Paulo, nós devemos entender que às vezes a direção de Deus demora um pouco. Então a gente precisa aprender a esperar. Mas o que eu queria dizer hoje não é nada disso. Isso são, são é, avaliações dessa palavra, desse trecho que provavelmente vocês já ouviram. Eu queria chamar a atenção no verso 10. No verso 10 dessa palavra. Dá uma olhada lá. Olha só. Até aqui, nesse verso 10, Lucas, se é que foi Lucas quem escreveu Atos, ele vem narrando, ele vem nos contando essa história. Sob uma perspectiva de terceira pessoa. Eles foram, Paulo foi, Pedro fez, Pedro falou, Paulo empreendeu, Paulo pregou. Mas olha que interessante, no verso 10, ele diz assim, logo depois dessa visão, nós resolvemos partir para Macedônia. Lucas pulou para dentro do barco, Lucas entrou dentro dessa história. A partir desse verso 10 do capítulo 16, e de novo, hein, nós já estamos no capítulo 16 do livro de Atos. Então, teve muita historinha aí que Lucas contou de uma perspectiva externa. A partir de agora, ele mergulha no processo e ele começa, então, a andar junto com aqueles homens. Não é? Então, isso traz a uma outra reflexão que eu queria fazer com vocês. E que seria essa reflexão que eu queria dizer para vocês, que me chamou a atenção e que foge um pouco do lugar comum que a gente acabou de abordar. É que nós temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. Se nós saímos das nossas casas para ouvir o evangelho, se esse evangelho é para ser anunciado e não para ser guardado dentro de casa, se nós temos que falar, se nós temos que agir sob revelação de Deus, se nós temos que andar essa caminhada sempre junto com os irmãos, nós temos que decidir uma coisa muito importante. Nós vamos ser somente espectadores dessa viagem ou nós vamos ser partícipes dela? Nós vamos só sentar no banco e receber a mensagem e voltar para as nossas casas e passar mais seis dias envolvido nas nossas é, particularidades, nos nossos interesses, nas nossas atividades, nos nossos projetos. Ou nós vamos começar a buscar viver o reino de Deus como quem é parte integrante da viagem, parte integrante do processo, parte integrante de todos os desafios de comunicar essa palavra e de ajudar a fazer com que essa palavra transforme a vida de quem está ouvindo. E não apenas é, nós reservemos para nós mesmos o privilégio de havermos sido transformados. Nós vamos ficar parados na nossa posição, como o personagem do Mr. Blue, ou nós vamos arriscar a entrar dentro desse negócio? Porque eu fico imaginando para Lucas, ele devia estar lá, olhando para a turma passar, fazia isso, ele anotava no papiro dele, fazia mais aquilo, ele anotava no papiro dele, ele ia contando uma história. Mas chegou no ponto ele falou assim, não, vou para dentro. Vou para dentro. Esse negócio não é para ser visto, é para ser vivido. Esse negócio não é para ser contado, é para ser testemunhado. É diferente. Eu vou para dentro. E aí ele mergulhou naquele processo e ele começa então a nos contar uma história utilizando a primeira pessoa. Nós fomos adiante. E, e, interessante, Trode é uma cidade que fica, fica a 32 quilômetros de Troia, que é aquela Troia de Ilíada, né? é aquela famosa Troia. É, nessa cidade, Lucas se uniu aos viajantes e Lucas foi com eles até Filipos. Se a gente olhar o texto, a gente vai ver que é, lá no capítulo 17, 11, é, mostra essa trajetória de Lucas. É, quando Paulo foi embora, Lucas fica em Filipos e depois, seis anos depois, Lucas volta a se inserir nesse contexto e andar com eles. A gente vê isso lá no capítulo 20, no verso 6. Então, o desafio que eu queria fazer para vocês nesta manhã, e vou ser breve com relação a isso, é essa reflexão do texto do Mr. Blue, <risos> Lucas, ele não se acomodou, Lucas, ele assumiu riscos, Lucas, ele aspirou algo sem medo, ele não teve medo das consequências, ele não teve medo de se fracassar, de fracassar. Lucas, ele não se acomodou e Lucas inseriu-se no processo, como é que você está vivendo a sua vida cristã? Você está vivendo a sua vida cristã na perspectiva é, de alguém que espera só receber. Receber palavra, receber oração. Ah, porque se alguém não me ligar para orar comigo, minha vida não é abençoada. Ah, porque se alguém não ligar para orar comigo, não fizer Se um pastor não vier me visitar nesse momento de aflição na minha casa, eu não consigo sair dessa sozinho. Então eu preciso receber, eu preciso receber, receber, receber. Você está olhando para a sociedade, vendo todos esses desafios aí, todos esses desafios na área de droga, na área de violência, na área de, na área de, na área de mobilidade urbana. Você, você mora numa cidade que é, já foi um paraíso para se morar. Hoje, a Goiânia está cada vez mais complicada até de se viver. Minha esposa, na quarta-feira, estava voltando para casa, ela demorou uma hora... 25 minutos para chegar do setor oeste aqui e aí a gente começa a perceber e olha para essa situação e só reclama, e a gente só reclama e a gente acha que alguém tem que fazer alguma coisa por nós mas peraí, você já parou para pensar que você pode tomar o risco de ir para dentro desse processo e ajudar a transformar essa situação? nós estamos aqui num ambiente de igreja, igreja é uma Olha é o tanto de gente que tem aqui Imagina se todos nós abraçarmos um, dois ou três projetos Juntos A transformação que a gente não consegue fazer Por que, que a gente tem que separar a nossa vida secular A nossa vida de segunda a sábado Da vida de domingo Por que, que a gente tem que viver ali Para os nossos próprios interesses Os nossos próprios projetos E não reservar determinado tempo da nossa vida Para andar junto com esses irmãos nessa viagem Por que, que a gente olha aqui todo domingo para a vida dos pastores que pregam aqui e acha bonita a palavra, que beleza. Mas será que a gente chega para algum deles e pergunta, meu irmão, você está enfrentando algum desafio? Deixa eu ajudar em alguma área. Será que a gente está fazendo isso na, na nossa igreja, aqui? Você sabia, amado, que nós temos, nós temos aqui um ministério infantil? Nós temos, e, e assim, para mim, é, eu falo isso com muito... Muito orgulho e muita emoção, porque eu tenho três filhos pequenos e, e, assim, meus filhos estão sendo transformados pelo trabalho que essa turma está fazendo. E vocês já devem, vocês devem ter filhos lá. Se vocês são acostumados a vir no culto das, das nove, provavelmente não, mas a salinha das onze recebe essas crianças lá. Agora, você sabia que nós estamos com um desafio lá de falta de Gente? E aí, vocês vão ficar como Lucas narrando a história? Ou vocês vão tomar uma decisão de ir para dentro dos processos? A gente tem que fazer essa pergunta. Quando a gente olha para esse prédio, a gente vê um desafio. E aqui eu vou falar, não tem pastor aqui, quando fala, com essas, fala disso, um pastor falando, a gente já fica cheio de, cheio de nove horas. A gente fica arrepiado com a situação. Eu vou falar como alguém que é parte integrante do corpo aqui. Alguém que também participa dos desafios. Você sabia que tudo isso aqui é, foi feito é, por gente que entendeu entrar para dentro do processo. Né? Isso aqui não nasceu do nada. Então, várias pessoas contribuíram e a gente está edificando esse prédio, essa estrutura, e todo mundo está contribuindo, cada um está contribuindo. Só que você sabia que nós ainda temos muitos desafios aqui para enfrentar? Você sabia que nós ainda temos contas para pagar, coisas para adquirir, equipamentos? A gente pretende... Amados, <risos> presta atenção numa coisa. Existe uma, uma estratégia que foi implementada aqui há um tempo atrás, que foi a de gravarmos essas mensagens. E além dos CDs que são, que são disponibilizados lá fora, e você tem que comprar esse CD para abençoar os seus amigos e, e mostrar para essas pessoas tudo que está sendo compartilhado. O pessoal colocou isso na internet também. E aí, hoje você consegue ver todas as mensagens no site, mas também, para quem tem dispositivo Apple, no podcast. E você tem essas mensagens a partir de segunda-feira disponibilizadas. Você sabia que nós estamos sendo ouvidos? Eu diria por todos os continentes já. Por todos os continentes. Porque a gente recebe os relatórios de acesso. Nós temos gente... gente da Arábia, nós temos gente da Turquia, nós temos gente da China, nós temos gente do Marrocos, nós temos gente, gente da África, Estados Unidos, Canadá. Essa mensagem aqui, ela está se espalhando para o mundo, e é assim que tem que ter. A gente falou aqui de Atos 1.8, é isso que a gente tem que fazer. E nós estamos utilizando o que há de mais moderno, tentando utilizar o que há de mais moderno tecnologicamente, falando, para que essa mensagem se espalhe. Agora, você sabia? Que todo o projeto aqui foi pensado para que nós tivéssemos equipamentos para que, além disso, também o vídeo pudesse ser disponibilizado, que nós possamos ter várias estratégias tecnológicas para que esse espaço tão resumido não alcance somente essas 200 pessoas que estão aqui dentro, mas que alcance o mundo também. Agora, tudo isso envolve desafios. Desafios de gente para coordenar esses projetos, desafios financeiros também. Então, de novo, nós precisamos olhar para nossa postura de cristão, de membro, de participante desses desafios e decidir se nós vamos ficar escrevendo a história da perspectiva de quem está vendo a coisa acontecer e nós vamos produzir belos trabalhos, até o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, sem reparos. Lucas fez um trabalho de ouro, mas num dado momento a gente precisa decidir se nós vamos entrar dentro desse processo. Então eu quero dizer para você, precisamos da sua vida, precisamos da sua colaboração, do seu esforço, da sua ajuda. Há espaço, tem muita gente precisando da gente. Tem muita gente precisando da gente. Tem muito jovem precisando que você, que sente esse chamado, ajude a conduzir, a participar, a dar as palavras nos grupos de jovens que a gente tenta organizar. Tem muita criança ali do outro lado da rua, os nossos filhos que não ficam aqui e ficam lá, que estão precisando de gente para ajudar, cuidar, ajudar, ensinar essa geração. Tem muitos outros projetos que a gente precisa fazer, precisa aplicar, para tentar transformar, tentar não, para transformar a sociedade em que a gente vive. Porque senão a gente vai adoecendo num comodismo e numa postura reativa a tudo isso que está acontecendo e a gente falha com o nosso maior chamado, que é participar disso de forma eficaz, de forma ativa. Se a gente olha para o que Francisco de Assis escreveu no Leito de Morte, a gente vai achar a seguinte frase. O cara estava morrendo. E ele virou e fez tudo o que fez. Ele virou e falou, comecemos, meus irmãos, porque até agora fizemos muito pouco. Ele estava morrendo e acho que todo mundo aqui conhece o que que Francisco de Assis fez. Tom Minife disse, estar tranquilo é estar em perigo. Então, se você acha que você vai... É, é, perder dinheiro, vai perder seu emprego, vai perder sua vida, se você separar algum tempo pequeno que seja da sua vida para você contribuir para coisas maiores como essa, eu quero te dizer, com, como Tom Miniff disse, que estar tranquilo, meu irmão, é estar em perigo. Não é participar dessas coisas que vão colocar em risco as suas outras coisas. É não participar disso por achando que vai buscar uma tranquilidade, é que vai te colocar em perigo. Winston Churchill é, disse o seguinte, que o sucesso nunca é o final. O fracasso, ele nunca é fatal. É a coragem é que conta. Então, quero te desafiar a ter coragem de andar conosco nessas coisas. De buscar transformar essa cidade. Impactar essa comunidade, essa sociedade... Tentar fazer um mundo melhor, porque isso está nas nossas mãos. A gente tem que fazer isso sob revelação, mas a viagem está aí. Busca de Deus a direção de qual é a viagem que você tem que fazer. Eu não estou falando aqui de viagem que você tem que atravessar o Paranaíba, nem sempre. Às vezes tem uma comunidade carente do lado da nossa cidade, na periferia, precisando de você. E você está aqui, apenas recebendo. Busque de Deus, não ouça minha, meu conselho. Eu sou homem, sou falho. Eu só quero desafiar vocês a buscar inspiração de Deus para que Deus revele para vocês qual é a viagem que Ele tem para vocês fazerem. E aí, meu irmão, tenha coragem. Saia do seu lugar. Vai, porque isso não vai te destruir. Pelo contrário, isso vai te edificar muito e vai... É, cumprir algo que Deus quer para a sua vida. E eu queria fazer algumas perguntas assim, para que vocês refletissem. Por que, que você está aqui? Por que, que você saiu de casa e veio para cá? Você já parou para pensar? É só um costume? Ou há dentro de você uma, uma vontade de conhecer um propósito maior, um... Algo, que vale, algo pelo qual vale a pena lutar. De onde você veio? Qual é a sua história passada? Quais são os 15 capítulos da sua vida nos quais você narrou numa perspectiva apenas de quem observa? Qual é essa história que você, de repente, precisa não deixar para trás, mas dar uma reviravolta e mudar o... o, o a pessoa de, da narração e começar a dizer nós e não apenas eles. Para onde, amados, você quer ir a partir daqui? Você vem aqui todos os domingos, mas você quer que isso te leve aonde? Você quer que isso apenas te dê um sustentáculo para enfrentar todas as pancadas que vêm na segunda, na terça, na quarta, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Ou você quer que isso aqui te gere uma, sabe, uma Uma incomodidade? te gere uma, um, um borbulhar no seu coração e falar assim, gente, como Francisco de Assis, até agora nós fizemos muito pouco. Eu quero te dizer, amados, que nós, nós, que estamos aqui, nós estamos indo. Nós estamos indo nessa viagem. E a gente quer convidar vocês a nos acompanhar. Vocês vão ficar só olhando ou vocês querem participar conosco? Tem espaço? Tem o que fazer, tem projetos para a gente desenvolver juntos, tem uma cidade inteira precisando da gente, porque a palavra de Deus diz que toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos esses filhos de Deus, e o que, que a gente está fazendo escondido, calado? O que, que a gente está fazendo é, nos nossos lugares de conforto? Nós estamos parecendo o Mr. Blue. <risos> e aí eu queria. Dizer para vocês assim, assim como o livro de atos foi o atos dos, dos apóstolos naquela igreja primitiva, nós temos alguns atos que a gente podia juntos escrever a partir desse desafio. Né? Nós temos entre nós, amados, famílias desajustadas. Eu não sei se você sabe disso. Mas nós temos entre nós famílias desajustadas. Famílias que precisam ouvir uma palavra de alguém. Agora, se você olhar para as pessoas que normalmente você ouve aqui nesse lugar, você vai ver que são poucas pessoas. Não dá para atender todo mundo. Agora, isso, como eu disse, não foi feito para fazer sozinho. Isso foi feito para fazer junto. Então, olha para uma família que está desajustada do seu lado. Você conhece uma. Vai para dentro, meu irmão. Vive essa história junto com eles, ajuda. Eles precisam de você. Nós temos no meio de nós crianças abusadas. Quando eu digo nós, não estou falando só do, do Alpha Mall. Eu estou falando dessa cidade, estou falando desse país. Nós temos crianças abusadas. Os abusos sexuais, os abusos conceituais... Porque hoje as crianças estão sendo vítimas de determinadas informações que não deveriam ser ministradas para essas idades. E elas estão sendo vítimas. Os abusos eles podem se dar de várias ordens. Essas crianças estão aí. Elas são a nossa próxima geração. Elas são a continuidade da igreja, assim como nós somos a continuidade da igreja desses caras que a gente leu aqui. Nós precisamos cuidar dessa base nossa. E o que, que a gente está fazendo com isso? Nós temos, amado... Violência, a violência, eu fico imaginando, se a gente olha Goiânia hoje, Goiânia está muito mais violenta do que era um tempo atrás. E o que está que acontecendo? Se Goiânia é, numa cidade, é uma, uma das cidades mais evangelizadas do país, nós temos esses desafios para resolver, nós temos pão para repartir, Goiânia tem uma desigualdade social incrível, a gente já falou isso várias vezes aqui. Nós temos, como eu disse, um evangelho anunciar. Então, até quando nós vamos narrar essa história, sem pularmos para dentro dela. É esse, esse é o desafio que eu queria compartilhar com vocês, queria anunciar no dia de hoje, porque é algo que tem incomodado o meu coração. A gente teve um, um evento aqui, do lutando pela igreja, e, e eu falei assim, a gente, a gente, a gente falhou aqui. É, eu reconheço e faço meia culpa, de eu não sabia que era tão bom, e nós talvez tenhamos é, convidado pouco vocês. Talvez, talvez a gente precise, de fato, ter uma, uma, uma maneira de comunicar essas coisas que estão acontecendo, essas pessoas que estão se mobilizando para trazer esse tipo de mensagem que nos tira da comodidade. A gente tem que comunicar isso melhor para que vocês, sabe assim, a gente tem que ajudar vocês a saírem e, e participarem desse tipo de coisa. Mas a mensagem que foi dita lá, resumindo, é o seguinte. A nossa missão aqui como filhos de Deus é uma missão integral. Nós não estamos aqui apenas para receber o evangelho aos domingos, mas nós estamos aqui para fazer o evangelho acontecer todos os dias. E isso a gente faz nas nossos escritórios, nas nossas empresas, nos nossos empregos, nas nossas famílias, todos os dias. O, ontem foi o aniversário do Danilo e que é um, um irmão nosso aqui, até um dos responsáveis pelo podcast. E o Danilo é um cara, fez 33 anos. E, e aí ele deu um testemunho lá sobre o que está lá em João 19, 30, né? quando Jesus termina na cruz dizendo, está consumado. E ele virou e disse, puxa, eu estou fazendo 33 anos de idade, mas na minha idade Jesus já tinha consumado o papel dele. E eu não fiz nada. O Danilo ontem foi como Francisco de Assis. aí, nós fizemos muito pouco. Mas eu olho para a vida do Danilo e olho para a minha e vejo que eu não fiz nada comparado ao que o Danilo já fez para o Evangelho. Então nós precisamos de gente que busca, sabe assim, mesmo tendo feito muita coisa, mesmo se você achar que tem feito muita coisa para o reino de Deus, mas você busca essa reflexão interior e diz, eu ainda não fiz nada. Nós precisamos sair desse lugar. Quantos anos você tem, amado? Você tem mais de 33, menos de 33? Quando é que você pensa em olhar para a sua vida e falar, está consumado, fiz, cumpri o meu papel? Se você morrer hoje, está consumado? Você arriscou bastante ou você vai continuar como personagem do Mr. Blue? <risos> Eu queria encerrar só, primeiro agradecendo a paciência de todo mundo, né? mas citar uma palavra, um, um trecho de um livro de um cara que se chama Brennan Manning, que é um escritor cristão, ele já faleceu, mas ele conta uma, uma, um diálogo muito interessante, que ele fala que ele estava orando uma noite e ele ouviu como que Jesus falar com ele, dizendo assim, irmãozinho, eu fui testemunha de um Pedro que afirmou não me conhecer, um Tiago que desejava poder em troca de serviço, um Felipe que não conseguiu enxergar o pai em mim e incontáveis discípulos convencidos de que eu havia chegado ao fim no Calvário. O Novo Testamento tem muitos exemplos de homens e mulheres que começaram bem, mas depois vacilaram pelo caminho. Ainda assim, ainda assim, eu apareci para Pedro no dia da Páscoa. Tiago não é lembrado pela sua obissão, mas por ter sacrificado a vida pelo reino. Felipe, de fato, enxergou o pai em mim quando apontei o caminho. E os discípulos que haviam entrado em desespero tiveram coragem suficiente para me reconhecer como um estrangeiro no caminho de Emmaus. O que eu quero dizer, irmãozinho, é o seguinte. Eu espero mais fracasso de você do que você espera de você mesmo. Amém? Jesus... Não espera que a gente acerte sempre. Jesus espera que a gente fracasse. Mas Jesus quer que a gente tente. Então, não fique com medo, meu irmão. Não fique com medo. Venha para dentro, vamos narrar essa história sobre uma outra perspectiva. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela possibilidade, pela oportunidade de compartilhar da tua palavra, de aprender com o Senhor, aprender o que o Senhor tem nos ensinado através da palavra de Deus, a palavra que vem do teu trono Senhor, ó Deus gere nos nossos corações coragem coragem de sair do lugar de comodidade em que nós nos encontramos Senhor e de participar como atores, como partícipes mesmo na transformação do mundo Senhor, pela comunicação do Evangelho que nós não sejamos Pai reativos, mas nós passemos a ser proativos, meu Deus e que nós passemos a narrar essa história sob uma outra perspectiva, Pai. Por uma perspectiva que nos inclua como gente que quer cuidar de gente, Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus, Pai.